0: Buenas, buenas y me hace muy feliz darte la bienvenida a este episodio en el que no voy a estar tan efusiva, de pronto se me pueden salir hasta lágrimas, pero lo hago en ocasión a que en este momento, en esta semana que estoy a dos semanas de mi matrimonio, a diferencia de pronto de lo que muchos podrían pensar, que uno está feliz, dichoso, a mí me, ha entrado ciertas, me han entrado ciertas emociones con las que no ha sido muy fácil lidiar, hace mucho no me sentía así. Y creo que es una emoción que no solo aplica cuando uno está esperando un matrimonio, sino también cuando no lo está esperando o cuando está mal por algo en su vida. Y es en ese momento y en este momento de mi vida donde a mí me encantaría que alguien grabara algo así y por eso yo decidí hacerlo. Para todas las personas que me escuchan, quiero que cuando se sientan tristes, cuando se sientan sin apoyo, cuando se sientan desoladas sepan que siempre va a estar ahí una voz amiga que quizá no está físicamente a tu lado pero energéticamente siempre voy a estar ahí y este episodio se llama atravesando mi tristeza y mi tristeza no diciendo que ella es mía porque la tristeza nos visita y es una emoción que llega y se va sino entendiendo que hacen parte de nosotros estas emociones y que sin ellas claro no fuéramos humanos, entonces voy a ser vulnerable, voy a ser amorosa conmigo, voy a ser amorosa contigo, te voy a decir cómo ha sido la semana y cómo no tiene que ver nada el tiempo ni el espacio ni la situación, sino simplemente el traslado de la emoción, cómo uno aprende a Hacerse responsable de sus emociones sin tener que pelear con la pareja y trasladárselas, sin tener que pelear con la familia, con las personas que lo rodean, sino definitivamente entender que nuestras emociones vienen de nuestras interpretaciones de la vida y que esas interpretaciones vienen según cómo estamos programados desde nuestra infancia. Entonces, en esa medida, nosotros somos los responsables de lo que sentimos y como nadie puede sentir por nosotros, somos los únicos responsables también de salir de ese dolor. A lo largo de mis años para mí no ha sido sencillo como la tristeza, la rabia. Siempre me resistía, me resistía a estar sola, nunca quería estar sola. Siempre buscaba las manos o los brazos de un hombre para no estar conmigo y no mirar hacia adentro porque sentía que había peligro en quedarme sola. Entonces siempre me resistí a, a mis pensamientos. Y en esta ocasión que me recuerda que cuando las cosas están como no te gustan, no se trata de calmar las aguas del mar, de la tempestad, se trata de hacer más fuerte el barco. Y yo le digo mucho a mis seguidores, les digo, tú sabes que estás en paz cuando hay guerra. Cuando todo es bonito, ajá, tú estás en paz y tú lo sabes. En tu relación, tú sabes que no eres celosa y que confías cuando tu pareja de pronto está con una amiga y cuando se ríe en el celular o cuando hace cosas que te ponen a dudar, entre comillas. Pero ahí es donde tú sabes y reconoces de qué estás hecho y tu confianza. Lo mismo pensé sobre mí en esta semana. Dije, yo enseño, yo les sirvo a la gente, yo les hablo a las personas de cómo mejorar su vida. Y siempre lo hago desde un lugar de alta vibración, porque yo soy una persona que estoy, que tengo una vida muy bonita, tengo una vida de mucho amor, de mucha felicidad. Sí, me pongo brava, me pongo triste, pero son cosas pasajeras. Sin embargo, esta semana ha sido eterna la emoción. Puedo decir, eterna. Entonces, ha sido como un trasegar, alrededor de mis años de vida, de mis patrones, de mis conductas. Y dije, solo voy a hablar de esto cuando ya haya, cuando lo pueda ver un poquito más desde afuera y todavía no esté tan metida ahí, porque así podré servir mejor. Pero entonces lo que ocurre es que en estos momentos he aprendido a encargarme de esa emoción, a entender que no me voy a quedar ahí y que aquí es donde me doy cuenta de que estoy hecha de que cuando le hablo a mis seguidores y le hablo a mis alumnos y le hablo a mis clientes, tú puedes ponerte bien, tú puedes hacer las cosas bien, tú puedes mejorar tu vida. Eso es lo que yo necesito demostrarme a mí misma, ahora que estoy como estoy, que puedo hacer. Y dije, y si lo logro, bueno, por algo, esta es mi misión. Y así ha sido. Entonces, todo empieza porque, obvio, primera vez que me voy a casar en mi vida, tomo la responsabilidad de un matrimonio, una fiesta de tres días de en términos económicos mucho dinero y es algo que yo normalmente en otra, la otra María José jamás hubiese pensado uno que se merecía eso y dos que pudiera hacerlo porque bueno para mis seguidores no es un secreto que desde un tiempo para acá desde mi adolescencia yo cuento es con mi mamá, mi mamá ha sido el sostén de mi casa económicamente bueno en todos los sentidos somos mi hermano y yo mi papá tiene una depresión hace más de 10 años y mi papá no, no está trabajando, no está haciendo nada, no, mi relación con él no es la mejor relación del mundo, eh. eso ha sido un trabajo que he venido haciendo y yo soy muy real con mis seguidores, con mis clientes, yo, con mis alumnos soy yo y soy auténtica y te digo cómo está mi vida siempre, entonces en este camino... En el que yo me estoy desligando de ese como ese núcleo, mi mamá, mi hermano y yo. Y quiero decir, yo tengo hermanos aparte también, hijos de mi papá con los que no tengo relación porque no sé quiénes son muy bien, no sé nada. Solo hablaremos después. Pero es algo que sí he venido trabajando. Entonces, cuando mi mamá me voy a casar, mi mamá se alegra y me dice, Maggie, y yo te voy a dar tanto dinero. Cuentas con tanto dinero independientemente de lo que quieras hacer. Cuentas con tanto. Bueno. Ya yo contaba con eso y me puse a hacer, a decir, quiero lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y a nivel de dinero, creo que me puse como unas metas muy altas. Y más cuando ya yo dependo de mí misma. Mi compañía está empezando, le va muy bien, facturo muy bien. Pero sí es como un miedo siempre de sacar tanto de uno por tres días. Entonces entré en ese conflicto en, Dios mío, yo amo a Simón, pero ¿por qué no pensé en hacer algo más... Algo menos, porque no pensé de pronto en una fiesta tranquila? que estoy buscando a través de esto? ¿Por qué mi objetivo fue hacer tres días de matrimonio? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces entré como en una confusión y no solo el tema económico, porque digamos eso es poquito, también es un tema digamos social las personas que van, yo si algo tenía claro desde un principio era van a ir las personas que yo mire para cualquier lado y, y Simón igual, miremos para cualquier lado, sean personas que nosotros amemos, que digamos wow te quiero, te quiero no que miremos y no te veo hace rato o que miremos y no sé quién eres, no sé entonces siempre tuvimos claro eso y, y, y entré en ese tema porque no van, no pueden ir personas que quiero entonces también dije qué tristeza, entonces lo mínimo me parecía enorme me daba miedo de pronto que la gente no pasara bien, que el, la persona que planea la fiesta de pronto pasara algo, no sé, me entraron miedos, me entraron cosas, me entraron inseguridades, dije estoy abandonando mi comunidad, mi compañía por estar pendiente del matrimonio, quién soy, qué es esto, bueno, cosas que quizá para otras personas son como María José, tienes todo resuelto pero de, y, y tú me dirás y yo estoy pasando por una crisis de que no me voy a casar sino que me dejaron y me fueron infiel y estoy pasando por una quiebra y tú no estás quebrada y me pueden decir cosas como de que lo tienes todo resuelto pero lo estás viendo horrible y lo que te quiero decir es que comparar los problemas es no comparar nada, porque es que, lo que quizá lo que tú sientes sobre una ruptura amorosa es lo mismo que yo siento sobre mi situación. No hay problemas más grandes que otros, porque de pronto una persona la están desalojando de su casa o tiene cáncer y tú estás sufriendo por una ruptura. Entonces, así como tú sientes la ruptura, la otra persona está sintiendo el desalojo de su casa y viceversa. Entonces creo que se trata de aprender a habitarnos, de aprender a a entender y a relacionarnos con nuestras emociones. Entonces ya yo siendo consciente, ok, todo esto depende de mí, todo esto viene de factores como el merecimiento también, porque una persona que se siente completamente merecedora no entra en estoy invirtiendo esto, estoy invirtiendo lo otro. Al contrario, dice siempre hay más, entonces siempre me va a llegar más porque estoy invirtiendo en felicidad, que fue lo que mi mamá me dijo, Maí, tranquila, todo eso que te estás gastando no es un gasto, es una inversión en felicidad, en un momento donde la familia se va a unir, etc. Entonces... Y no solo eso, sino que mi mamá, ella cuando se casó con mi papá, ella no quería, digamos, ella estaba muy confundida, pero ella se casó. Y ella me, dice, me pregunta a mí en estos momentos, me dice, yo solo quiero saber algo, ¿tú te quieres casar? Entonces yo soy la persona que tengo más claro que nunca que me quiero casar, pero siempre tuve esa duda porque mi mamá tenía esa duda y uno, de alguna manera uno adquiere los patrones de su casa y, y mi mamá después me decía que, ella, que fue un error, pero que lo mejor fueron sus hijos, etcétera. Entonces yo venía como, ¿será que eso es lo que quiero? ¿Será que no? Sin embargo, entré en un punto donde dije, no, pues, no tienes que estar hablando con nadie. Tienes que hablar contigo, tienes que escribir contigo, tienes que leerte, tienes que analizar, pues estar, como descubrir qué es lo que pasa contigo y llegar a una conclusión de paz. Entonces durante, digamos, una semana entera, esta semana, lunes o jueves, he estado escribiendo. Entonces lo primero ha sido como leer, todo, yo, yo escribo y lo conté en Instagram, yo, yo escribo sobre lo que siento desde el año 2004 Y es, de, obviamente la lectura ha avanzado muchísimo en el año 2004 Escribía a mi amiga, me miró con los ojos feos y me cayó mal No me dio pena dar mi primer beso porque yo tenía, siempre les he contado que tenía dos dientes arriba del, del paladar Entonces era como un Drácula y me daba pena dar mi primer beso, era, era penosísimo Entonces... En ese camino yo me leí, empecé leyéndome, leyéndome, eso me motivó mucho porque me di cuenta de cómo he avanzado en muchas cosas, en mis finanzas, en crear todo lo que quiero, porque algo que yo siempre quiero transmitir es que sí es posible. Yo era una persona que yo no me creía capaz de nada y yo hoy en día yo creo que soy capaz de todo y yo todo lo, lo hago. Yo digo, quiero lanzar esto, lo lanzo, quiero crear una conferencia para no sé cuántas personas, la hago. Todo lo que quiero yo lo hago porque yo creo en mí, he aprendido a creer en mí pero lógico, en el camino de tú creer en ti tienes que desalojarte de, viejas, de viejos patrones, tienes que dejar morir cosas viejas. Entonces creo que cuando viene una tristeza muy muy profunda, es un mensaje enorme del universo diciéndote, vas a dejar morir y te vas a expandir. A ver, en el, los procesos de la naturaleza, las cosas que renacen es porque algo siempre muere. Aquí enfrente de mí tengo una mata hermosa, una planta divina que siempre está creciendo hacia arriba. Pero mientras crece hacia arriba y salen hojas más bonitas, abajo están muriendo otras entonces somos la naturaleza somos todos eso, esos ciclos hacen parte de nosotros y cuando viene algo muy muy profundo que yo no había sentido hace mucho y que viene en forma de te vas a casar ¿será que mereces esto? ¿será que mereces lo otro? cosas que para otros es como insignificante para mí fue enorme es como que detrás de esto ahí está la muerte de, algo, de una parte de mí que hasta aquí llega y van a ser otra porque va a ser una, voy a ser esposa tanto que lo dije, soy esposa, soy esposa, para atraerlo, lo estoy atrayendo. Pero esa esposa tiene que venir con nuevas, con nuevo, tiene que renacer. Y entre las cosas que tienen que renacer, he descubierto y a lo largo de esta semana he descubierto que es mi sentido de la familiaridad. Yo, digamos, en medio de todo mi éxito, porque para mí yo soy una mujer exitosa y yo amo sentirme así, siento que de alguna manera me alejé de mi familia, sentí que ya mi familia era solo Simón, solo lo que estamos construyendo, y digamos, dije, mi mamá y mi hermano son responsables de ellos mismos, pero no, pienso que mi sentido de la familiaridad debe ser más compacto, debe ser más amoroso, más, 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 debo valorarlo mucho más, entonces, ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes, y ese ha sido una como de las partes mías que se van a expandir a partir de este momento pero entonces, más allá de mis aprendizajes que sé que son importantes, pero también los tuyos, quiero que sepas que cuando estás muy triste, cuando estás muy brava cuando estás muy mal detrás de eso está un mensaje muy poderoso que no lo estás viendo porque estás concentrada, concentrado en qué tiene que hacer tu mamá tu primo, tu tío, para que se resuelva tu emoción y nadie va a hacer nada nadie va a hacer nada, tú Primero te sientas contigo. Mira, yo llevo cuatro días sentándome en, la en el mismo sofá donde te estoy grabando esto, en el mismo sofá, escribiendo. Llevo cuatro días escribiendo, cuatro días llorando, cuatro días sintiendo, cuatro días pidiendo, rogando a Dios, arrodillada, de pie, de todo. Y dije, tengo que llegar, a tengo que resolverlo, tengo que resolverlo y ya me siento liviana, porque es que el universo te dice siente. Pero siente para aprender, no por qué me pasa esto, es para qué me pasa esto. ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? ¿Cómo es que voy a salir de esto? Porque es que nada de lo que se crea en tu vida está ahí para castigarte. La vida no es de castigos, la vida es de lecciones. Y en el camino de construir las cosas que tú quieres, tú tienes que aprender a quitarte los lentes de la culpa, la víctima y el problema. Y ponerte los lentes de... La responsabilidad, que no es fácil, no es fácil porque para mí ha sido complicado, yo te lo quiero decir, yo estaba como en el drama metida y sigo metida todavía y sigo ahí, pero ahora estoy en un punto en el que digo yo puedo con todo, yo puedo resolverlo todo, yo creo en mí y yo creo en mi capacidad de tres cosas, crear la vida que quiero, lidiar con cualquier cosa que se me presente y superar cualquier cosa que pase. Y así como yo he aprendido a navegar mi tristeza antes, ¿qué hubiese hecho en lugar de quedarme en el mismo sofá en la semana y grabarte este episodio? Me hubiese ido a donde Simón a pelearle, o en el pasado, la María José, que no era comprometida, se hubiese ido a meterse con dos tipos, o la María José del pasado hubiese ido de rumba, a tomar alcohol, meterse en el trago, etc. En esta ocasión he aprendido a sentir. Entonces, ¿cuáles son tus maneras de navegar tus emociones? ¿Cuáles son tus maneras de sentir la tristeza? ¿Cuáles son tus maneras de sentir la rabia, de navegarla, de trascenderla? ¿Cómo trasciendes tus emociones hacia tu expansión? ¿Cómo te expandes a través de lo incómodo? ¿Cómo haces que la incomodidad no sea un castigo, sino un lujo porque te lleva a un peldaño mucho más grande en tu realidad? ¿Cómo lo haces? Yo te doy mis tácticas, escribo sobre mí, leo sobre mí, hablo con personas que están donde quiero estar o que me pueden resolver la situación. Hablo con personas que sé que me aman. Esto que te estoy contando a ti, te lo estoy contando porque los amo, amo mi comunidad y les mandé en Telegram esta semana un mensaje diciéndoles gracias porque sin ustedes no sé qué sería de mis procesos porque gracias a que puedo desahogarme y decirlos, sé que inspiro y resuelvo en ustedes, pero también resuelvo en mí. Pero entonces a las únicas dos personas que les conté esto fue a mi mamá y a mi pareja y a mi hermano ya después cuando pude como sentirme mejor pero aprende a contar a personas que sabes que te aman y entiende cómo puedes tú navegar tus emociones, porque no todos las navegamos igual. Puedes dibujar, puedes bailar, puedes cantar, puedes escuchar episodios, pero tampoco se trata de llenarte de mucha información, leer muchos libros, escuchar a muchas personas, muchos mentores, muchas conferencias. No, con lo poquito haces más cuando el mensaje lo aplicas. Entonces, así como yo he navegado mi tristeza, así como yo he atravesado por todas estas emociones que quizá para muchos son muy light, para mí fueron duras pero significativas porque ahí está mi expansión, tú también vas a hacerlo, tú también vas a responderte las preguntas que te hice aquí y tú también vas a volver a escuchar este episodio y enviárselo a cualquier persona que tú creas que lo necesita. Te mando un gran abrazo, todo mi amor y nos vemos en un próximo episodio.